，各位弟兄姊妹平安，感谢赞美神的恩典。中国施工已经二十年了，所以在这里来恭候啊，我们的童工啊，能够庆祝二十周年。在这二十年当中，我们看到神的恩典真的是满满在你们当中。每次想到有多少从国内而来到菲律宾的同胞们，他们曾经来到啊你们当中啊，听到主的福音，经历到一弟兄姊妹那种爱，有许多他们信主，有许多在我们中间继续留下来追求灵命长进，跟我们一起来敬拜，一起来侍奉上帝。我想到这里的时候，我的心充满了感恩。但愿神继续更加的祝福每一位啊，中国施工啊的会友，能够完成主的托付。哥林多前书第十三章被称为爱的诗篇啊，在在婚礼当中，我们就常常啊会来听。他们来阅读这段经文，因为是来描述爱的真谛。但是，这里所讲的爱，不只是用在男女的情爱上而已，更是将信徒彼此之间的那种相爱的特性表达的非常的清楚。换句话说，这爱应该在每个信徒当中。更应该是在教会当中流落、彰显出来。诗篇啊，这诗篇爱的诗篇，哥林多十三篇、十三篇、十三章，其实是许多人所爱的一段的经文，当然包括许多的未信者在内。这让我们看到世人其实。都很羡慕有这种高超属天的爱。我们感谢我们的神，因为他以这伟大的爱来爱我们，并且也将这种爱赐给我们，让我们也能够去爱他人。但是，不能否认的事情，我们身为教会，或是身为基督徒。我们却无法始终如意的活出这种爱来。当我们忽略了将爱变成我们生生命当中或或是我们信仰的基础，当我们没有把爱当做我们行事为人的出发点与动机，肢体之间就容易产生问题。这就如我们。在这这几个礼拜当中所看的哥林多教会一样，神赐哥林多教会许多的恩典与恩惠，但在属灵的光景上，他们却还未成熟。保罗说他们是什么？是属肉体的，导致许多的问题产生。我们看到他们当中有纷争，有纷争。结党的事情不可以，有隐乱，信徒之间彼此来控诉，甚至他们讲到他们啊，在基督里面的自由
认为说这是不可侵犯的，为什么我的自由别人要来论断呢？当然，这就包括说可不可以吃祭过偶像之物的啊，这些等等事情。从第十二章到末了，我们看到保罗就来劝勉教会，要重新回到属灵的事上，要用属灵的事来胜过属肉体的事。说在第十二章第一节，我们看到保罗说：“弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。”其实，在原文里面啊，这个“恩赐”这个字啊是没有的，是翻译的时候加进去的。所以这一节应该是怎么样讲呢？就是说，弟兄们，论到属灵的事，那这些属灵的事到底？包括什么呢？啊，在十二章到十六章，我们看到包括了啊，在灵里的合一，包括了属灵的恩赐，啊，然后在十三章就讲到讲到爱爱啊的超越性，在十五章讲到复活的事实与盼望。所以在十二章最后一节三十一节，保罗写了一个小小的结论。他说什么？所以你们要确切地寻求那更大的恩赐。到底那更大的恩赐是指什么呢？当然，当我们继续看下去的时候，看到第十四章，我们就会看到答案在那那里。但是呢，在还没有给答案之前，保罗接下来啊，就又说：“我现今把最妙的道指示你。”指示你们，那这个最妙的道到底是指什么呢？就是在十三章里面所讲的爱，好爱。所以保罗就用一整章十三章来讨论这个课题，劝勉我们要追求爱。接下来我们从两方面啊来看，为何爱是最妙的道呢？是指的我们追求的呢？第一，就是因为爱的价价值啊，爱的价值。我们从第一节到第三节可以看到，然后第九节到第十三节。我们圣经，我们来翻开圣经，我们一起来看第十三章第一节到第三节。圣经说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱。”我就成了明的罗，想的拔一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然以我。没有益处。是的，保罗在用短短的三节里面，让我们看到爱的价值。哥林多教会有一个不好的现象，他们以属灵的恩赐啊来夸口，跟人来比较，并且认为认为说啊，我有那么多的恩赐，尤其是这些显明的恩赐呢，我自己是属灵的。甚至他们就开始
看清别人，他们就是高举了方言，高举了这些超然性或是显明性的恩赐。其实属灵的恩赐有它的价值，它是重要的。但是保罗在这里更说呢，爱是更重要、更有价值的。啊，为什么呢？因为爱比属灵的恩赐。更有价值啊，那是第一的小点啊。他就讲到几方面，第一就是口才，爱比口才重要。他说：“我若能说万人的方言，哎，你知不知道啊？我们世界上有多少的语言跟方言呢？有人去统计说有七千一百一十七种。你会不会几种？你会，你会几种？有人会全部吗？根本没有。”不单单是外人方言，就是天使的话，我们更不晓得天使的话是什么一回事。但是这个人如果能够讲所有的这种语言，但是他没有爱，圣经说就好像吵闹的声音一样，好像把啊，好像啊鼓一样，毫无益处，因为不能够造就人，不能够帮助人。前一阵子听到有有在中国的西方，啊，在在中国的西北方有一位传道人啊，在那里工作，可是呢，他就不会做，不会不会讲流利的啊普通话，啊，但但是呢，当地的人却体体会到他对就是传道人对对他们那种深深的爱，所以虽然当地人。很难懂得他所讲的普通话，但是他的一言，他的一笑，都是爱的言语，是他们可以接受的。保罗又说：“就是我明白所有的奥秘、属灵的事情，并且能够行异能，能够祷告的时候，让这座山移到另外一处去，甚至能够祷告的时候，并能够得医治的这种能力。”如果没有爱，保罗说我就算不得什么，因为当我们不是用爱来实行或是来啊施行这些啊属灵恩赐的时候，渐渐渐渐我们会骄傲起来，觉得哎呀我很了不起，那这种事情不能够增加我们在神面前的任何益处。那在第三节，保罗说如果有人。用他所有的经济能力来周济穷人，并且愿意把自己焚烧、牺牲自己。但是如果没有爱，仍然以我没有益处。就是说，当在在神的面前毫无价值。是的，虽然恩赐是重要的，因为恩赐是圣灵给教会的信徒的这种才干。我也要彼此造就，建立整个的身体，对教会来说是有益处的，必须的。爱呢，它是神的本质和生命，是浇灌在信徒的心中，是我们应用恩赐的基础与动机。若没有爱，不以爱为根基，我们所做的一切毫无价值。意思是说什么？不能够发挥
他应该有的功能。所以，爱比恩赐更有价值。第二方面，爱是成熟的一个标志。啊，在圣经里面，我们从第九节，我们一起来看到第十二节。圣经说：“我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。自成了人，就把孩子的事丢弃了。”我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时候就要面对面了。我如今知所知道的有限，到那时候就完全知道，如同主知道我一样。是的，其实当我们信主之后，神期在期待我们，在属灵方面必须要不断的来长进，迈向。成熟，那我们怎么样知道，或是怎么样衡量，说一个人是不是在属灵方面成熟的呢？我们不是看他的恩赐有多少，我们不是看他服侍有多么的热心，乃是看他有没有爱心，有没有为着别人着想，或是只顾自己的事呢？在十一十一节，保罗就用孩子啊来做一个例证。他说：“我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。自己成了人，就把孩子的事丢了。啊，有时候看到两个孩子在一起玩耍的时候，啊，蛮有趣的，也是很想啊，很多玩具放在他们的面前，他们呢，啊，玩玩的很开心。过不多久，他们就会哭会闹。为什么？因为他们会抢东西嘛，啊，会抢东西。”为什么？因为他们还小，为了只有看到自己的需要。我记得我有一位朋友，他告诉我，他的儿子小的时候才不到七八岁。他说啊，他们到餐馆里面吃，如果他喜欢吃的东西啊，他吃了他就跟他妈妈说：“妈妈啊，这个不好吃啊，所以你就吃别的，这个不好吃。”其实呢，他自己喜欢吃，但是呢，他说过了几年啊，他长大了。他不会这样，他用好吃的就留给爸爸妈妈一样。为什么呢？因为已经成熟了。我们在教会里面，我们的灵命有没有成熟？我们是不是能够有让给别人的这种心态呢？有时候我们啊有分点心呢，分分食物啊，分纪念品呢、啊。当你没有收到、没有得到的时候。你会不会觉得说，哎，无所谓，让别人先的，或是你会斤斤计较，说为什么我没有？其实这就是看我们是不是成熟，是要付出爱不容易。我们常常会被收到啊，被人伤害到。曾经有一位姊妹跟我讲说，牧师啊，我很累。我说怎么样？我一直要爱别人，服侍别人，但是呢？啊，别人都不领情，不但不领情，也很多的批评，所以我受到伤害，我不愿意被伤害。我听到这时候，心里啊，真的是很难过，就劝他说：“我们付出爱
，虽然会遇到伤害，但是当我们越付出的时候，神的爱越在我们当中，我们就会觉得那是值得的。第三，圣经也说爱是永不止息。第八节、第十三节，第八节说什么呢？他说爱是永不止息。先知讲到智能终必归于无有。说方言之能终必停止，知识也终必归于无有。这里讲到爱是永不止息的。这些其他的这些恩赐，是当时教会的信徒他们极力追求的。但保罗说这些呢是有限的，会归于无有，不再需要了。但是爱呢，是直到永远的。十三节是我们很熟悉的一节经文，说什么呢？如今长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是什么呢？就是爱。将来我们到啊天上的时候，到天家、到天家、到上帝的国度里面，我们就不需要信心，因为我们已经亲眼看到了，我们亲身经历到。这些属灵的事实，我们的盼望也已经全部实现但是呢，爱仍然需要，我们需要在永恒里面爱神，我们是啊爱上帝的宝的百姓，直到永永远远。所以神把我们放在教会里面，现今正是神操练我们爱的这个时期，所以爱。是有价值的，是值得我们追求的。第二方面，我们看到保罗在第四章，在第四节到第七节说：“因为爱的性质，值得我们来追求。”他说：“爱是最妙的一个道的道啊，因为呢，爱的性质，因为这种爱其实就是神的爱，也可以说是神。”的属性之一，他的性情。当我们活出这种爱的时候呢，这种爱也会改变我们，让我们越来越像耶稣基督一样。从第四节到第七节，保罗在这里并不是为爱定下一个定义，而是他啊，在这四节当中来描述。爱的一个特特征啊，描描述爱的特征。好，我们一起来看第四节到第八七节。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容。凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。是的，在这经文这段经文当中，保罗共列出了十五个特征啊，十五个特征啊，两个是他说爱是恒久忍耐，爱是恩慈，然后有八个不是，爱是不嫉妒。不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，然后就说只喜欢真理
，然后就四个凡事啊，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。其实这十五个特征里面呢，它就代表啊，在个人方面，我们怎么样来舍己？爱是舍己的，并且它讲到我们人与人之间的关系是怎么样的。最后。我们也看到，对事情、对物件、对环境方面，我们要如何把这种爱来活出来？好，我们啊，详细的来看哈，也不能够啊，很详细，因为时间的关系。啊，第一个，圣经说，爱是什么？恒久忍耐，长久的忍耐。当然，当你说到忍耐的时候，一定是有一些痛痛苦，或是有苦难。那这个忍耐这个字呢？是用到当一个人受到伤害或是损害的时候，他有力量，也很容易得来报复，但是他却不这样做，啊，他就是人。相反的，他就以恩慈来对待这位伤害他的人。那恩慈呢，就是在给他一个机会，给对方一个机会。有个人名叫 Standon 啊，他是林肯啊，林肯啊总统的一个大对头啊，就常常来攻击他，常常来批评他啊，不单单是攻击他的政策，更是他的人格，他也攻击。他说呢啊，这个林肯是一个低级狡猾的小妞啊啊的小丑啊，低级啊狡猾的小丑。就是给人看而已，他是一个一位岩石的大猩猩。虽然这种攻击，甚至他的人格也受到攻击，但是林肯一句话也不说。当他做总统的时候，他就特派了 Standon 作为他的陆军啊，陆军啊的部长。还有人都说，这个人都一直一直在。扯你的后腿，你为什么还用用他？林肯说：“因为他最适合这个职位，并且他彬彬有礼的对待他。当然，过了一段时啊，过了啊，啊几年之后，我们都知道林肯总统就被暗杀。当他他的尸体在小房子里面的时候 ，Standon 站在旁边。”他看着林肯总统，他就流泪说：“在这里躺着的是世界最伟大国家的元首。虽然受到攻击，他能够忍受，他不报复，用慈爱来感化一个人。一个人，接下来的三项是很有关联的啊：爱是不嫉妒，不自不自夸，不张狂。”嫉妒、自夸、张狂，这是什么？骄傲的问题，也是比较的问题。啊，我在啊美国牧会的时候，我遇到我们教会有一位老弟兄，他是啊退伍军人，他就常常跟我讲，他就讲讲，常常讲说什么？我们不要跟人家比，因为当你比你比上的时候，就会不足；比下呢？你就有一
啊，意思是什么？什么是嫉妒？当别人高过我们自己的成就的时候，我们觉得不是滋味啊，我们就会嫉妒。那当我们跟别人比的时候，我们比别人好，我们就会只我们就会什么？我们就是骄傲，我们就会自夸，我们就会狂傲。所以呢，不要别跟别人比，爱不是跟别人比。乃是我们放下自己，谦卑自己，这才是真正有爱的人。到印度宣教的啊 ，William Carey 啊，他虽然他的出生很卑微，因为他是一位什么修补鞋啊鞋子的人啊，可是啊，他很有学问，所以当他到印度的时候，他也把印度。的三十四种方言翻译成中文啊，翻译成啊圣经，啊，有一次他他就是到英国不久的时候，就有一些啊也是从英国来的啊这些高官员请他吃饭，可是呢他们就看不起他，看不起 William Carey， 所以在他们啊交谈当中就有一位很大声的来讲，让很多人知道听到。他说：“你是不是啊？以前啊，你曾经是制造鞋子的吗？啊，在在做鞋子呢。”那威廉·凯瑞就就就啊，就说：“啊，对不起，对不起，我不是制造鞋子的，我只是什么修补的啊，修补而已。”看到他的人很谦卑，后来神就大大的来用他，因为他不自高啊，不自高啊，不狂傲。那我们在教会当中有不同的事工，不同的人来负责。当我们彼此之间同工的时候，我们不是来比赛，我们不是来比较，我们是什么相辅相成的。接下来保罗又说：“爱呢是不做害羞的事，不求自己益处。”这都是讲到处理事情的一种方式和动机，也是自我的问题。也就是说。不坚持自己的意见啊！不坚持自己的意见啊！不求自己的权利，爱呢，不以自己为中心，为着别人，为着教会全体啊来着想。啊，我们在啊两个礼拜之前讲到，在基督里面的自由，很多人就是说这是我的权利，我一定啊要这样来做。但是保罗说不是。我们要懂得放弃啊，我们的权利。接下来说，爱是什么？不轻易发怒啊！我们很多事情，很多人会常常啊，让我们啊火大，让我们啊容易啊发怒。但是圣经说，当我们爱的时候，我们要什么啊？能够管住自己，我们不要因着别人的缘故。别人怎么样对待我们，也发怒。接下来，当然他就说不要计算人的恶啊！我我们生气的时候，我们就把把这个人记下来。你曾经这样讲我，你怎样曾经这样做啊？我记得。其实不计算啊，计算这个字呢，是一个会计师的。名的词，它是用一将一些啊项目呢计入账簿里面，以便不能够遗忘
但是人对我们不足的事情，我们常常也把它保住，然后常常是思想啊，这样思想。当我们反复思想忘不了的时候呢，我们的心啊，我们就就就很很不舒服，很不舒服。在侍奉上，很多时候别人可能看不见，可能别人不领情，我们就说：“哎呀，我吃力不讨好，我们就灰心意了。”那我们怎么样可以忘记这些事情呢？其实圣经告诉我们，啊，我们不是忘记它，很难忘记。啊，圣经告诉我们，不是要忘记，告诉我们，我们要带到神的面前，求神来赦免。我们也愿意能够来赦免。当我们每次想到别人对我们不足的、对对不起我们的时候，我们就将他将这些重担卸给上帝。接下来也保罗又说：“我啊，爱是不喜欢不义，只喜欢真理。那这种爱呢？啊，是我们啊，是一种叫做什么？不是溺爱，不是偏袒或是偏心的爱。很多时候我们认为说，当有爱的时候，全部都可以免了。不是的，我们不单单讲爱，我们要讲公义。”很多时候，我们对别人很严格，对我们自己还有我们所喜欢的人，我们就很轻、很放松。但是圣经却告诉我们，这种爱是不喜欢不义的，是喜欢真理，是按照神的心意来做的。神的公义里面充满慈爱，神的慈爱里面充满公义，这也是我们必须学习的。最后有四个凡事：凡事包容，凡事相信，凡事盼望。凡事忍耐，这就告诉我们，无论在什么环境当中，我们对神的信心不可摇动，我们仍然要存着盼望，说神会为我们开路，这样我们就能够包容，我们就能够忍耐，忍耐到底。所以我们看到保罗说，这个最妙的道就是爱，是我们必须追求的，因为这种爱。是那么的高超，是属天的爱，可以说不是你我我们凡人可以做得到的，是不是？的确很难做得到。但是这种爱呢，我们知道是从神而来的，是神的属性，他乐意给我们。那我们能如何能够得着基督这种属天的爱？充满在我们的生命当中，好让我们能够来流露出去的。其实这是圣灵的果子，啊，这种爱就是圣灵的果子。啊，我们接下来来看一个图片，啊，就是啊，关于圣灵的果子，啊，在加加拉太书五章二十二到二十三节，以爱啊这这个表现，我们相相对我们就看到。忍耐啊，圣灵的果子是什么？忍耐、喜乐、喜乐、和平，啊，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈。忍爱呢，就是等于不嫉妒、不求自己的益处。喜乐，我们极喜欢真理，凡事盼望；和平，我们计算不计算别别人的恶，凡事我们能够把它包容下来。忍耐当然就是恒久忍耐，凡事忍耐了。恩慈。就讲到啊，就是在圣经，在哥哥林多前书十三章也这样也说，我们要要恩慈，别人有机会机会。然后第六呢，就讲到啊，我们要有良善啊，良善
就不做害羞的事情，不喜欢不易。信实呢，就是凡事相信，永不止息；温柔不轻易发怒，节制不自夸，不张狂。所以，当你看这两两的这啊两个啊对照的时候，就发觉原来保罗所讲的这种爱，其实就是圣灵所结的果子。爱。其实就是生命的本质，是圣灵的果子。所以这种爱呢，不单单是享受而已，更是要行动出来。如果这种爱没有行动，它根本不是爱。所以我们必须要在我们的侍奉上，以爱以神的生命作为我们的基础，以爱的这种生命。来应用应用神所赐给我们的恩赐，彰显神的容美容美。当我们这样恩赐来服侍的时候，我们就能够把祝福带给人，教会就被建立起来。在中国施工看到有很多的童工，他们同心协力啊，在为了啊团契啊的各种聚会，他们摆上，他们有用爱来付出。付出，弟兄姊妹，你所付出的爱没有白费的，因为上帝会使用。眼神祝福我们每一位，我们低头来祷告。在的天父，我们感谢赞美你，主啊，你你借着你的仆人保罗告诉我们，我们要追求那更大的恩赐，其实就是那个最妙的道，就是爱。因为这个爱是你的属性，你就是爱，你已经爱我们，也将爱浇灌在我们的生命里面，让我们更多让圣灵来引导，让圣灵的的果子充满着我们，好让我们的行事为人，包括我们的侍奉，都能够以爱来做基基础，以爱来成为我们的动力。我们的出发点，这样我们就能够在你的教会里面完成你所托付我们的。谢谢你带领中国施工二十年了，做接下来前面的道路，求你来大大的祝福他们，让他们成为更多人的祝福。祷告奉耶稣基督的名，阿门。